0: JustPod.
1: 欢迎收听天方乐坛，我是顾超。那今天呢，我们聊的一个话题是贝多芬在中国。那二零二零年呢，是贝多芬的诞辰两百五十周年纪念年啊。但是因为疫情的关系呢，呃，受到了很大的影响。应该说，大家不再把这个话题作为一个主要的关注点了。不过呢，在音乐圈内部呢，还是很多人把这个精神都放在上面。所以我们今天呢，就聊一聊这个话题。那和我一起聊天的呢，还有我们的博乔
2: 。哎，大家好。
1: 呃，最近呢，中国有很多贝多芬的演出，那包括像这个上海交响乐团复演的第一场就是田园交响曲，萨尔兹堡呢，目的只会为那爱乐要演贝九，对吧？然后呢，我们这个最近上海呢有一些乐迷知道这个张浩辰在演贝多芬钢琴协奏曲的全集。那么，我们今天另外请到一位特别的嘉宾呢，他也是在贝多芬的作品上面最近花了比较多的力气，而且不仅是要进行一系列的巡演，而且还出了这个贝多芬的钢琴奏鸣曲的唱片，让我们欢迎旅英青年钢琴家、英国皇家音乐学院教授孔佳宁先生。大家好。其实今天为什么会聊贝多芬在中国这个话题啊？策划了很久，这个几度这个这个难产啊！因为我们其实最早关注这个话题，是因为我从博强那里借到一本小书，叫做《贝多芬在中国贝多芬 t in China）。然后这个书呢是旅美的华人音乐家这个蔡京东在写的一本书，然后他呃里面讲到了很多贝多芬在近代中国音乐史上扮演的角色啊。当然了，我觉得更多还可以探讨一下当代的一些，就是特别是，呃，因为我们有这个职业的钢琴家在这里，所以我们可以请这个孔老师给我们讲讲，就是特别是钢琴作品，因为这个我觉得大多数的听众还是比较熟悉贝多芬那些有名的作鸣曲啊。那么，呃，首先问一个比较宽泛的问题吧。我们先聊聊，就是贝多芬其实他在中国的音乐生活当中到底扮演什么样的一个角色呢？因为在我看起来，就是说很多以前做演出的朋友或者做这个媒体的朋友都会说，你在这个中国做音乐啊，就宣传最能够让大家熟悉的名字两个，一个是一个是贝多芬，一个是柴可夫斯基，然后这两个名字是在市场上是最应验的。那么我不知道两位怎么看贝多芬在这个日常的音乐生活当中到底是什么样的一种分量？
0: 我觉得贝多芬不单只是在中国吧，在任何一个国家，嗯、任何一个稍微对这方面有一点文化市场的这个国家，他都会、嗯，不管是票房号召力，还是说普通民众，就是或者说他可能本身他跟音乐生活是离得比较远的，他他想到的一个东西，他可能也会想到，就 classical music， 他可能首先想就是贝多芬、嗯，这个其实是一种，已经是一种标志性的这一种东西。当然，在中国，像你说的这个，肯定也是一个一个一个标配、嗯、啊。任何我觉得、呃，群众群体，呃，如果你跟他说西方音乐或者说古典音乐，他首先可能想到的就是就是贝多芬，嗯。
1: 对、啊，而且就是说，大家可能对于老柴太太比较熟悉，是因为因为跟我们跟俄罗斯关系比较近嘛。
0: 俄罗斯的关系啊
1: ，那当然，贝多芬的话，就是这本书里面当然也讲了一些原因，就是说，因为当时时候有很多文人，其实都可能没有听过贝多芬的曲子，就开始往中国介绍贝多芬这个名字，嗯<是>，是跟一些文学作品当中的形象啊，跟贝多芬的这个身世啊，和当时时候中国的一个处境相关的。嗯嗯，伯乔，你觉得这个理由成立吗？
2: 嗯，我觉得是成立的。在中文世界里面，第一个其实介在往中国介绍贝多芬的，其实是所谓的红衣法师李叔同。嗯。然后李叔同本人他当时是在日本的一本杂志上面，呃，介绍了贝多芬，还而且还画了个探笔画。嗯。然后把呃，我们现在很多中国人对贝多芬的形象的最早的认知，其实就来来自于这幅探笔画。然后他还写了一个三百字的小传。那么为什么贝多芬会那么受那个时代中国人的喜爱？我觉得最简单的一点，可能就是贝多芬符合了那个时代的中国的那种知识分子救亡，呃，那种与天作斗争的这么一种。嗯，你说雄心壮志也好，你说这种这种战斗精神也好，那贝多芬是完美的符合了。无论是他的外表形象，还是他的音乐，都符合了这么一种社会心态。所以我觉得那个时候，如果你让那个，比如说一九六零年、一九一一年、一九二一年的中国知识分子去听个，比如说巴赫，呃，听个莫扎特，他可能觉得离他的生活太远。但是贝多芬，我觉得是完美的符合了那个时候中国人的一个一种需求。
0: 嗯，就是这个是一个标志性的东西，就是它是一个 symbol， 就是贝多芬就代表了、嗯、那种方向的斗争方向的，或者说是奋斗方向的，或者说是世界大同，或者说是、嗯、这种非常好的正面的、积极的、向上的这方面，呃，也就是贝多芬中期、呃、这个这个精神，是的，是的基本上就是他、呃、很长一段时间，包括到现在为止，我觉得贝多芬。对于大众来讲，它代表的符号就是这方面的东西。他可能晚年的作品、早年的作品、很多其他方面的作品还
1: 有待被发掘。嗯，当然有很多就是普通老百姓就会说，一说到西方古典音乐就会说到贝多芬，觉得他是最伟大的。嗯，就你的认识里面，你说过的音乐家里面，把贝多芬推为最了不起的音乐家的人多吗
0: ？我觉得不多
1: 。<笑><笑>为什么？为什么会有这种反差呢？呃
0: ，从音乐家的角度来讲。这个意识形态的，就刚才我提到的这些东西，有一点过于被扩大了，所以大家可能会对这方面有一点，就是要反其道而行。所以我认识的人有有有觉得巴赫是最伟大的，有觉得莫扎特是最伟大的，有有有觉得这个斯特拉文斯基或者勋伯格是最伟大的，但是其实我本人是觉得。贝多芬是最伟大之一哦
2: ，是吗、啊？之一还有还好，还、哎、还是加了个。那我觉得很好，今天是聊的还是对路的而而而。
0: 而且大家可能都有一点，就是有一点尴尬。如果他真心认为贝多芬是最伟大的，可能还有一点不好意思。
1: <笑><笑>这个就跟说这个这个这个说指挥说喜欢卡拉扬的人都感觉自己有点不好意思，啊。<笑>就是很多人不愿意逼
2: 格不够。
1: 对，我一定要喜欢一个其他的
0: 你们不知道的啊。呃<对>，嗯、就算
2: 是喜欢贝多芬，也一定不能喜欢那种耳熟能详的作品对，对对<笑>啊。所以我得加一个之一。<笑><笑>那我
1: 们就先说说，呃，就是随便举例，正好说到作品嘛。那作品，你呃，两位就是喜欢的贝多芬的作品里面，前列的是什么？我最最最喜欢的是《庄严弥撒》。庄严弥撒哦，嗯嗯，好，这个我们要找一下，给我们的听众来听一下啊，找一片段。
2: 比较喜欢贝多芬有变奏曲性质，但是不是迪亚贝利变奏曲。我比较喜欢英雄主题变奏，嗯、然后包括像克鲁采的第二乐章，这都是我比较喜欢的变奏的段落。这样，嗯。嗯嗯
1: 哎、贝多芬其实他会把很多形式都写得很<的>很有很有新意，包过
2: C 小调变奏，嗯、我也觉得是非常好,好听
1: 的作品。啊、曲子，嗯、其实贝
0: 九的第四乐章也是、嗯啊、是的是的是的、嗯，就是他对这个形式掌握的非常的娴熟，非常炉火纯青对,对对对。而且甚至很多时候你不你你化于无形当中，你不讲他的话，他他他可能你不知道他那个是个变奏
2: 。洪、嗯、老师最喜欢就是为什么喜欢庄严弥撒比较多？
0: 我觉得那个是最代表他包罗万象的，就是他的精神世界里面最全的一个一个东西。虽然是个宗教作品，嗯、但是其实你也可以理解他为是很不宗教的一个作品。从他的最内在的精神追求来讲，我觉得这个是他既有刚才讲的中期的这些东西，也有他这个灵魂出窍的这些，或者说是呃追求他世界，或者说一个理想世界的一个这个、嗯、这个。啊，而且我很喜欢他那句话 “from heart to heart”， 就是他在从一个心灵到另一个心灵，在这个《庄严弥的总谱上写的这个，我觉得是我一直是很喜欢这句话
2: 。嗯，那孔老师，您是钢琴家，那就是您刚才指的，这是一个交响的作品性质的。您在他的钢琴作品里面有没有什么特别喜欢的
0: ？作品？钢琴作品有很多，最近因为都在弹奏鸣曲，所以两个乐章的几个，我最近研究的比较多。最近就分阶段吧。最近我觉得 O P 五十四特别好、哦、啊，那个 F 大调就是热情跟夹在热情跟黎明之间的那一首。然后比如说像 O P 一百二十六的那个六个小品啊、哦，六我,我觉得也是写的，但是那个在精神上很接近庄严庄严弥撒，嗯。
1: 呃，说到这个贝多芬的这个钢琴作品，我们就接着说吧。就是因为这个贝多芬的二十三十二首钢琴奏鸣曲啊，这个有很多这个媒体上要把它吹捧啊，说它是什么新约圣经啊之类的啊。那么其实这个作品在这个历史上，在呃蔡京东的这本书《贝多芬的中国》当中也都提到了，说他这个当时时候呃上海音乐学院的前身国立音专呢，就李翠珍啊这位后来成为老师，当时时候他在学生时代就已经可以任意的演奏这个三十二首奏鸣曲当中的乐章。那有这个条件，说明其实当时有一部分音乐家，特别是独奏家，可能还比较有条件啊。交响乐可能很难搬上舞台，那么独奏家他已经开始研习这套作品，并且就是把这套作品完整能够弹奏下来。理论上说，能够完整完整弹奏下来，这种做法在当时时候是不是一件很困难的事情？或者西方有很
0: 多人都这样会这样做吗？我觉得在任何时候都是很困难。嗯，但现在也是很困难。嗯、呃，很多人觉得现在的钢琴演奏整体水平比以前要更加平均，就弹得好的人的这个基数要大很多。但是我觉得放在今天，放在任何一个时代，有这样的能力的人还是极少数。尤其是在当时的中国，学钢琴的人本来就这么少。如果说李翠珍先生能够有这样的能力在，在在学校考试的时候做出这样的事情，那我觉得真的是。匪夷所思，这个是很厉害的事情。
1: 嗯，我不知道两位有没有就听过的印象当中比较早的一些贝多芬的演奏的版本会是哪些？就是中国人，嗯，呃，有现在有留下录音的有哪些比较早的
0: 录音有吗？呃，傅聪先生有很有名的，呃，晚期的、嗯、贝多芬，呃，幺零九幺幺零，然后第四号协奏曲。呃，李明强先生有幺幺零和第五号协奏曲啊，这这是我知道的比较早年的
2: ，嗯
0: <哼>嗯，其实也没有很早了，可能六十年代吧。这两个都是在五六十年代的时候录制的，嗯嗯<哼>嗯<哼>。
1: 我记得李明强那个《皇帝是》是其实是一个什么罗马尼亚的一个录音，是吧？对。<对>就是他当时去参加那个， NSQ 比赛
0: 的时候，国际、呃、ou 比赛，对 ou ，嗯，嗯就留下了一个，应该是个电台录音之类的。嗯、电台录音，李李明强先生的这个幺幺零是我印象很深刻的，级别很高的，我认为整个。嗯,嗯
1: ，当时时候的，当然这个可能就是跟我们之前可能还在往前面推一点，才能看到就是贝多芬在中国最早传播的时候的样子啊。这样，请博乔能不能？作为这个书的拥有者，为我们先大概讲一讲，就是贝多芬在中国这个书的脉络从。可能是要从比我们说的傅聪先生和李明强先生更早很多的这个时代开始，先先简单为我们介绍一下吧。
2: 嗯，其实国内关于贝多芬在中国这个主题也并不仅仅是只有蔡京东一本书，好
1: 像还有一篇论文性质的，就是
2: 应该是中央音乐学院的一个博士叫张乐欣，啊、然后他写过一本呃博士论文叫《贝多芬在中国》，嗯嗯、然后对于这个的研究其实不搜不知道，一搜吓一跳，其实还是比较多的，论文可能都有都有在十篇以上了这样子，然后比较简单的。那先梳理一个大概，其实一八六零年就是第二次鸦片战争的时候，然后中国在上海地区其实已经有一些贝多芬的演奏了，当然这个演奏呢比较苛刻，就是他的演奏者和收听者其实都是外国人，就是他们是在上海的租界里面进行表演，然后观众呢也基本上以外国人为主，当然之后有一直都有类似的演出，这个在上海租界的侨民里面也非常受欢迎。然后直到是一九零六年，我我刚才说的李叔同老师，把这个贝多芬介绍，啊，包括还有像鲁迅这样子，鲁迅当时也是啊，就跟刚才孔老师说的一样，就是那个时候的中国人其实对国外也不是很了解，他一般都是每一个领域他会挑一个最优秀的人。来介绍过来，比如说在文学领域，他们就挑了莎莎士比亚，他说我们中国要寻找我们中国的莎士比亚，然后在音乐方面，他可能就挑了贝多芬，而且当时给了他一个名字叫贝德科芬。这样子，这么一个名字，嗯，这样子。但是后来，后
1: 来就有很多很多的翻译名啊。
2: 对对对，后来有非常非常多的翻译名。什么裴多
1: 问呐、啊？对对对，<么>我
2: 看过比较好好玩的一个是徐志摩上课，嗯、说徐徐志摩上课给他的学生们讲《夜莺颂》，然后在讲济慈的这个《夜莺颂》的时候，他说：“同学们，你们可以去听北京大学，呃，就是音乐传习所的萧友梅先生组织的乐团，他们如果要演奏贝德科芬的。”第六个叫《庆丰男》，你知道《庆丰男》是什么呢？就是的《Symphony》的当时的中文中文的，就是交响乐当时的中文的翻译《庆丰男》。说那个里面你能听到夜莺的歌声，等于说中国当时的知识界其实已经在接受贝多芬，而且这个跟我们的认识还有点不一样。因为我们刚才一直都说嘛，贝多芬在中国人的印象中都是那种苦大仇深、比较悲愤的，也、嗯、包括像肖友梅先生嘛，他经常把贝多芬和这个司马迁相提并论。<笑><笑>对的，所以他是个悲愤的形象。然后<是>对，然后直到是这个，但是到了徐徐志摩嘛，他是个浪漫派的诗人这样子的，然后贝多芬才体现出他更加多面的这么一面。然后比较有标志性的贝多芬被更为经常的演奏，其实是在一九二二年以后，一个是肖友梅先生在北京大学成立了这个音乐传习所，他们以十五个人的阵容。演奏了一系列贝多芬的交响曲，在今天来讲都是非常难以想象。其实我我听过北京大学的提琴社，一共三四十个人，全是提琴演奏贝多芬的田园这样子的。嗯、呃，配器上损失的当然非常多，但是我当时没有读到这段历史。但如果读到的话，会感叹北京大学这个道统不灭这样子。<笑>然后另外一个就是这个这个著名的这个意大利指挥家，所谓叫做 Mario。帕奇就所谓中文名叫梅百器先生，嗯嗯、对的。然后在上海组织了这个公布局，就是他应该是公布局之前就有一个上海公共乐队，嗯、然后到一九二二一二二年正式更名为这个上海公布局。他们演绎了一系列跟贝多芬相关的作品，然后其中有两个故事应该是比较著名的，一个是一九二七年，然后那个时候公布局的整个乐团基本上都是以外国人为主，应该这么说吧，全部是以外国人为主。三分之二的菲律宾人和三分之一的其他的欧洲人，因为一九二七年嘛，当时是贝多芬逝世一百周年的时间，所以上海工部局准备办一个纪念贝多芬的演出。然后当时有一天，梅梅百祺就在办公室里面，突然听到有人敲门，然后一敲门，门一开是个中国人。在梅百器的当时那个办公室，一般只有清洁工和一些在华代表可能会进他的办公室。他完全没意识到这个中国人是来干什么的。啊，这个中国人坐下来，又用英文跟他说：“说我是在北京学小提琴的，我刚刚来上海，我希望能够参加你们的。”而且他非常清楚知道上海工部局有一位乐师，荷兰乐师刚刚离任。他说：“我想代替他来在工部局里面演奏。”然后梅百器非常震惊，但是他也也就说，要不你明天来试试看。于是第二天，这个中国人就来到了这个乐团里面，坐在乐团第二小提琴部的最后一排，拉的是贝舞。然后先拉了贝舞，拉完以后，他旁边的那个菲律宾人跟他说：“啊、哦，没事的，你别害怕，嗯，这样子。”然后结果我完了以后。<笑>梅百器先生下来问那个菲律宾人说：“这个中国人拉的怎么样？”好说这个中国人拉的不错。这个就是中国非常著名的小提琴家谭抒珍。然后谭抒珍后来第二场排练的就排练贝九，就是中国第一次在演出贝九，当然不是全曲，是一个只有前三乐章，最重要的第四乐章合唱是不包含在其中的。然后这前三个乐章的时候，其实谭淑珍连听都没有听过，因为那个时候唱片也不是很发达。<对>他在完全没有听过的情况下进行排练，第一次在现场听到了这个音乐。谭淑珍在一九二七年登上了这个公布局的舞台，引起了非常大的轩然大波，大批的中国人去看这个场景，因为他们第一次看到有中国人可以在台上进行音乐演奏。嗯、然后就在十年以后，一九三七年。当时工部局因为它的税务问题，因为它的比如说梅百器的工资过高，这跟我们现在的状况很像啊，就是整个乐团是处于一个经营不善的这种状况。嗯、然后工部局的这种税务人员想要裁掉工部局这这支乐队，然后在这个时候，他们又一次决定用《杯酒》，第一次在中国以四个乐章来完整的演奏《杯酒》这个作品，然后一共是一千九百张票。然后全部销售一空，而且还有三百个人进不来这样子的。嗯，在这种情况下面，等于说这些在中国的外国音乐家也希望能够通过贝九来拯救自己的乐，而且他们还成功了。嗯，这个真的是，我觉得就是贝多芬在中国现在不敢说，但在当时应该是有非常强大的这种影响力
1: 。对，而且就是贝多芬的精神当然也被这样的接受了，然后梅百器他成为了当时之后。我觉得他就有点像贝多芬在中国，就是呃传播的一个真正的推广他的音乐作品的一个人，就是不是推广他形象了，而且就是说到傅聪先生，就说到大家都知道这个傅聪先生早期学钢琴的时候，也是被推荐到这个梅百器门下去学过，因为他是一个全才嘛，就是意大利人那个时候技术是非常所谓扎实的，当然也是比较传统的，现在很多人不用他们的这套方法了，但是就是。当时时候，这个意大利人对我们不光是这个乐队的训练，而且带出一批这个后面的这个学生，是他们在器乐上面本身演奏也上面也学到很多东西啊。当然，我们今天说的这个这个蔡京东这本书，他其实他是作为英文版，其实我也觉得他有点像一个综述或者概括那种感觉。他就是把其他其实
2: 是他另外一本书里面，跟他的老婆梅梅文诗写过另外一本书叫《红色狂想曲 l e f t in Red） 这样子，他把里面跟贝多芬相关的内容呢，他抽取出来了。然后成这么一本小册子，
1: 嗯，<对>而且它里面很多的内容，其实把它给就是相当于扩写了一些细节啊。嗯、当然，就是说刚才呃，伯乔为我们整理到的是这个解放前的这些这些内容。那么，在一九四九年以后，贝多芬当然在中国的传播也经历了大起大落了。我们知道的就是说这，这这里面的故事就太多了，但是就是不用在这里赘述了。嗯、但是我们可以看得到，就是贝多芬在中国，他是作为一个古典音乐史。就可以说生死存亡的一个标志，对吧？贝多芬的作品被禁止的时候，那么古典音乐也当然是荡然无存了，几乎是荡然无存了，对吧？但在这个贝多芬在作品获得重生以后，我们看到，就又恢复到了这个古典音乐的一个比较盛况的一个状态。就像前面讲到的，呃，两位刚才提到的，包括像贝多芬这个演出一票难求啊，贝多芬的作品受到很多人的喜爱，包括音乐家和。观众，一九八五年的时候，我们说八十年代时候，那个陈燮阳只会上交两次，演这个贝多芬交响去全集。那个时候，我们说刚刚恢复这些演奏啊，大家的这种状态也不是说最巅峰的状态，对吧？可能有些人连这个生活上面都还是比较拮据的状态。啊！但是大家的这种精神力量，可以说观众的那种疯狂程度，什么围绕着音乐厅排队排好几圈，这个通宵，这个买票，可以说这个也是一个古典音乐在中国复苏的一个，当时是一个标志吧。所以贝多芬基本上就见证了所有的这一切的这个历程啊。从这个角度来讲，贝把贝多芬作为古典音乐在中国的一个化身，也真的是不为过了。老柴都做不到。那么，这个其实说到贝多芬，当然他就是一个很有魅力的一个作曲家。我觉得，就是一方面，就是他在微观层面，我们具体说到每一个作品，大家有很多喜欢的曲子，或者喜欢的演奏家，或者什么，啊，对他总会有一些音乐上的这个记忆啊。那另外一方面呢，就是他在这个大的这个历史范围里面，他又扮演了很多很多角色。从他本人的这个经历来说，就有很多这种。政治色彩很浓厚的这种，或者说向往和平啊、向往人类大同啊之类的这种理想在里面，所以好像感觉就是后面的后世的这个，当文化和政治交融的时候，也都会有类似的这个事件出现。然后贝多芬就在当中扮演很重要的角色，是不是这样？
2: 嗯、呃，是这样的。其实建国以后，我们国内也经历了对于贝多芬接受的不同阶段嘛。那首先，其实可能一些我们的文化部门还是觉得说贝多芬是一个比较正面的形象嘛，因为他呃音乐比较讲究战斗性，我们那个时候也比较讲讲究这种斗争性这样子的。但是之后呢，进入了一个比较特殊的时期，确实贝多芬也靠边站了很多曲目也在舞台上是不能去演出了。但是之后。事情还是会发生一些转机，最大的转机就出现在这个一九七一年、一九七二年。这个转机其实也并不是说一蹴而就的。我们都知道，中国这个一九七零年代外交史上有一个非常著名的，就是所谓乒乓外交。但是可能就是另外有一种外交，可能大家不为人所知，就是所谓的这种交响外交。嗯，所以说一九七一年，中国已经和这个美国当时的国务卿基辛格建立了一些联系。希望可以谈一谈中美合作的问题。基辛格可能要有来华的这种动作，所以呢，周恩来就是觉得说基辛格本人是得意的，就是他的祖上是个德国人，他就觉得啊、哦，如果说德国人来的话，是不是我们演奏贝多芬比较好一点？所以说出于这个原因，他就去问了当时的这种中央乐团的这个指挥李德伦。说我们要不要来演奏一下贝多芬？其实，在之前一年，西哈努克亲王生日的时候，其实他们已经演奏过一些贝多芬了。但是毕竟是一个非常重要的外事活动，所以说必须要重新审视，嗯、呃，贝多芬的哪些作品是适合演奏给外国人听，而且又不会伤及我们自己的一些民族的文化底线的。所以就一首首挑，而且周恩来还让李德伦把每一首曲目的一些重要的点，嗯、呃，写成文字，然后给他来审阅。Thank you. 然后当时我国的另外一些国家领导人也参与到了这种审阅的过程当中，这当中发生了很多事情，就比如说一开始呢，乐团是想演贝三的，贝多芬第三就是英雄，但是后来被否了，因为英雄呢是说是献给拿破仑的，这个具有帝王色彩，然后说所以说这个决议就被否了，然后之之后呢又想演贝五，贝五又被否了，因为贝五叫命运，就是宿命论。我们不能提这样子，所以呢，背五又被否了。然后最后呢，哎，说这个背六可以，这背六田园，这歌颂大自然的，我们现在还是可以歌颂大自然的。所以说，最后就是说，背六呢，就呃成为了这个曲目单上非常重要的一首曲目这样子。呃，当然当当时也发生了非常多，因为当年其实也有很多乐团访华，当年至少有三支乐团。访华了，分别是伦敦爱乐，然后维也纳爱维也纳爱乐，然后最后一个就是费神交响乐团。费神交响乐团是一支美国乐团，而且且当时他们的来访具有非常强的一个政治外交的一个目的性在里面。这样，然后所以奥曼迪当时来中国的话，他不仅要演奏，嗯，像贝多芬的曲目，他甚至还要演奏一些像黄河大合唱。这样的曲目，其实《黄河大合唱》说到黄黄《黄河大合唱》，其实也有一个比较有趣的故故事，就是当年萧友梅很年轻的时候，一九二七年的时候接待过一个学生，这个学生冲到他的办公室里面说他要上音乐学院，然后那萧友梅很自然的就问他说：“你为什么要来学这个曲子？就是你为为什么要来上海音乐学院来来学？”然后这个人就说：“说，呃，我的妈妈是一个洗衣工。”而贝多芬的妈妈是一个厨娘，我觉得英雄不问出身。我们无论的父母父辈是怎么样的，我们仍然可以通过音乐来表达我们自己的思想。嗯、这个人就是后来非常著名的冼星海先生。嗯、所以说冼星海可能就是也真的是阴差阳错，可能就三四十年的光景，然后冼星海的作品《黄河大合唱》就和贝利多芬的第六交响曲同时在一个非常重要的外交场合一起演出。其实关于访华有非常多的故事这样子，因为一开始费城交响乐团其实他们的学员曲目是贝舞》。但是贝五一直说不不能演这样子的，所以他们来到中国以后，其实是没有带贝六的谱子的。然后他们临时从中央乐团借了贝六的谱子，就是、贝多芬第六田园的谱子去进行练习。然后一开始，其实两边的人甚至就是剑拔弩张这样子。当时。他们还有一个随行的一个乐评人，就是著名的纽约时报的乐评人哈罗德·勋伯格。勋伯格把整个过程非常绘声绘色的描绘了出来。他甚至写到说，呃，当时我们的我、哦、不知道这个可不可以放下来啊，就是江青同志或者就是说某位国家领导人赠送给了奥曼迪一个公尺谱，嗯、清代的公工尺、嗯、谱。奥曼迪拿到以后非常开心，翻了很久，然后江青跟他说：“你拿到了。”这样子就是你把这个。公弓支步给拿倒过来了这样子，对，所以说就是当时一开始虽然是有一个剑拔弩张的过程，但是慢慢的在乐团进行演奏的过程当中，呃，中国和美国这两个国家之间的关系，就是至少在乐团层面上就变得越来越融洽，而且甚至最后有十几个就是中央乐团的乐手，在奥曼迪先生的允许下也参与了这场演出，所以这场演出是一个混编团。它不是一个单独的飞城交响乐团这么一个单独的团，所以说整个的飞城交响乐团这一次来华的演出，其实呃怎么讲呢，也是我国在音乐外交方面一个，也算是个独创。
1: 我们今天借这个节目也给龚老师做一点宣传。龚老师给我们讲讲你这个新专辑里
0: 面这个收录的曲目，还有就是你演出是不是也也照着这个来的、呃？新专辑的曲目是这个《月光奏鸣曲》和《锤子键》，就是作品一百零六号。一百零六号，因为录音的那一年是是去年录的，就是一九年的时候录的，今年发行。那么一九年其实是这个锤子键琴创作两百周年。啊，所以刚好贝多芬五十岁的时候，差不多，反正是一个标志性的年。当年一九年的时候，很多人也得在弄这个，所以当时也凑个热闹，等于就是。然后选了半天，觉得搭配一首，哎，然后就觉得月光月光挺好的，反正就就就这种<笑>这种感觉，就就也也没有特别考虑为什么是月光，但是反正觉得月光挺好的，就就选了。演奏会的曲目也会这样去安排吗？演奏会不会有这两首？嗯，因为演奏会一首都没有，不<笑>没有贝多芬吗？有，就,就演奏会还是贝多芬，全部是贝多芬。啊、有现在定了两套节目，两套不同的，嗯、大概有就每一套有五首奏鸣曲，就两套是十首，换着。如果换城市的时候就可能会换一下，因为怕到时候枯燥或者怎么样。第一套会有两首比较耳熟能详的，一首是悲怆，一首是热情。我编排上半场的时候是。两个一大调夹着一个悲怆，所以第一个是早期的 O.P. 1 4的第一首，就是第九号奏鸣曲。完了以后，第八号就是悲怆。完了以后 ，O.P. 1 0 9就是，所以我会用两个一大调夹着一个细小调。下半场我就弹我刚才提到我很喜欢的一个 O.P. 5 4和 O.P. 5 7就是第二十二和二十三号奏鸣曲，用热情结尾，然后之前放一个 F 大调的。这是第一套节目，第二套节目呢？目前的考虑是用 OP 9 0开始，就是刚才我一直提到的一个转折点。完了以后会用一首小一点的奏鸣曲，就是 G 大调 OP 7 9完了以后告别。呃，下半场会是月光前面的一首，就是 OP 2 7之一， 1, 也是个降 E 大调。啊，就是第。十三，第十三，第十三，第十三，然后完了以后是作品幺零幺，所以第二套节目呢放了两个很很有意思的，一个作品九十，一个作品幺零幺，中间是两个降一大调，一个告别，一个第十三，那么这个想法有一点天马行空，可能两套节目都有点天马行空，虽然都有都有一些耳熟能详，比如说告别，比如说第一套的悲怆热情，但是总的来讲选的还是比较。在国内可能听的会比较少的吧，就是 OP 九十和 OP 幺零幺在音乐会上可能会听的少一点，嗯，幺零九可能在音乐会上也会稍微少一点，但是音乐学院很,很多，但是在音乐会上可能会少一点
1: ，嗯，嗯那么好像这个这次巡演就是说呃所有的站点还没有完全确定，所以大家可以留心一下自己的城市啊<对>有没有这个。嗯相关的演出，当然，这个如果是第一次听到孔老师的这个演，包括我们放的演奏，包括名字啊，包括我们今天聊的内容啊、嗯呃，感兴趣的朋友，其实我们因为这个节目的信息里面都有具体的文字嘛，大家去看一下，一看孔老师的名字就可以搜索到这个演出到底会在什么时候。基本上都是在二零二零年的年底，是
0: 吧？二零二零年底，因为现在因为疫情缘故，所以很多剧院和音乐厅不能太早的。没错，没错。所以今年的演出是一个比较特殊的呃情况，包括上座率的控制，<的>还有各方面的。嗯，对
1: 。所以大家去支持一下现场，也对于这个贝多芬呃这个作品有一个很好的机会，再重新或者说全新的认识一下。啊、呃，那么也非常感谢孔老师做客我们节目啊，谢谢我们的好朋好朋友这个好伙伴博
0: 乔啊，给我们带来很多分享。嗯、谢谢两位，谢谢两位，啊、谢谢。我们以后
1: 有机会再聊啊。好
0: 、啊，谢谢，拜拜，拜拜。
2: 还有个问题啊，因为很多人对锤子剑》还是有很多争议嘛，嗯，包括第一乐章的速度，包括第四乐章这个副歌、嗯、为什么写成这个样子，嗯,嗯,嗯那就是您觉得就是说贝多芬耳聋这件事情对于他的这首作品，贝多芬耳聋是一个特别著名的事情，虽然争议很多，就比如说他最后到底什么时候彻底聋了，嗯，以及他到底有没有彻底聋，这都是有很大争议的。但是您觉得就是说他耳聋这件，因为很多人都觉得贝多芬这首作品嘛。好像他真的是听不见了，他的内心听觉好像也出现了一些问题，因为他的要弹出效果来真的非常之难。您这怎么看待他耳聋和他的这这首作品之间的
0: ？我觉得关键的点不在于耳聋，也不在于他内心的听觉是怎么样，因为他的内心听觉是没有问题的。嗯啊，因为后面还有还有更大的作品写出来。对对对关键的点在于写幺零六之前的一年，他基本上没有写任何东西，嗯、应该说他迷失了方向。这个迷失的方向的标志在于作品九十和作品幺零幺的一些端倪，还有作品幺零二大提琴奏鸣曲的两首的端倪，就是那个时候的风格上出现了一些偏差。简单来说，就是说中期的这种核心向的非常牢固的以单一动机发展出来的奏鸣曲式受到了动摇。那么，作品九十的第二乐章。走向了非常舒伯特，几乎就是一首舒伯特的曲子。也就是说，他从完全的古典主义的这种封闭式的，呃呃奏鸣曲式，他尝试了新的路子，就是当时比较流行的
2: 浪漫主义，
0: 浪漫主非常早期的浪漫主义的这些萌芽，比如说开放型的、长的、呃旋律型的东西。啊、呃，因为贝多芬不不这样做，他他不是不能这样做，而是他不这样做。但是他在作品九十和幺零幺幺零幺也有这种端倪，就是比较开放的。一种东西，当然他在幺零二第四乐章又收回来了。那么很长一段时间，他不太确定应该怎么走这个路，然后有很多现在就不加以引用。但是他在他的信上面写了很多这样的。那么106的问题，如果说有问题的话，是在于他把，他找到的或者说他坚定了的新的方向，把它嗯、呃、书面化，也就是说。比如说106的一个最重要的一个点在于它的这个三度，啊、呃，这个达到这个三度的这个动机。那么这个动机它不单只在音响上这么做，它在整个乐曲的蓝图上，比如说它在调性的安排上，它的转调都是要围绕着这个三度来进行的。那么它这个东西彻头彻尾的贯彻从头至尾。然后比如说第二乐章的东西瑞发发的也是个三度，第三乐章。这个啦哒哒慢板开始也是一个三度，然后包括第四乐章的副歌的主题的这个大跳也是十度，也就是其实三加三度加七度也是十度，所以他把所有的这些素材，不管是微观的还是宏观的，又一次的有一点像这个中期，比如说像华尔斯台或者贝武或者是热情这种方式，把它统一起来，就是微观的和宏观的统一起来。其实还是古典主义，就是说他在稍微绕了一下，就是偏离了主线在，在之前的这么一,一段时间里，他又拉回到这条主线上，并且更加坚定地把它执行下去。所以有一点教条主义，就尤其是在副歌方面，会觉得不那么动听啊、呃，或者说不那么朗朗上口，因为他很多时候是按照他的那个。有,有一个方针，有一个政策，然后他要贯穿这个政策，贯穿到底，并不是说他丧失了内心的听觉或者怎么样。所以这个东西听起来有一点尖锐，
2: 嗯
0: 、啊，就是嗯，有一点不,、嗯、不那么悦耳，有一点不近人情，嗯、因为有一点点像，就是说我来，我来，我来展示一下这个教科书应该怎么怎么弄、嗯，有一点点这种方向，但实际上它的伟大之处。呃，一方面是一个里程碑，就是他重新找到了，因为这个幺零六是标志性的一点，就是他敞开了他晚期，其实如果有我们认可这个说法，就他的晚晚年这个 late period 最后第三阶段的这些创作手法的话，那么这个绝对是开创性的。比如说副歌的运用，比如说这个变、嗯、奏曲的运用，比如说这个一些标志性的东西在晚期风格里头，那么他全部在这里展示了。只不过他把所有东西都推向极致，所以一切东西都变得非常具有对比性。但是不是中期的那种戏剧性的对比性，而是各种元素的放在一起的这种尖锐的这种对比，会让人听上去，尤其是不太熟悉的时候，会觉得这个东西让人很难过。嗯。嗯。